0: Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
1: Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En este episodio nos acompaña Jennifer Amariles, fundadora de Impulsa Negocios Sostenibles, con quien hablaremos sobre emprendimientos y pequeñas empresas con enfoque de sostenibilidad y la importancia de la innovación. Jennifer, bienvenida al podcast del Centro RS, es un gusto para nosotros tenerte hoy acá.
0: Hola Marcela, muchas gracias.
1: Bueno, para dar inicio a este tema tan interesante como lo es el emprendimiento con enfoque de sostenibilidad, me gustaría que empezaras por decirnos desde Impulsa cómo definen un negocio sostenible y qué características permiten catalogar a un emprendimiento o a una pequeña empresa como sostenible.
0: Vale. Entonces, te voy a contar eh, por qué Impulsa es una empresa sostenible. Eh, bueno, eh, Impulsa es una empresa que está basada en un negocio sustentable, que tiene como propósito contribuir en temas sociales y ambientales. ¿Cómo lo hace? A través de eh, venta de, de productos y servicios ecológicos, capacitaciones y consultorías ambientales. Bueno, eh, ¿Cómo qué características hacen que, que Impulsa sea un negocio sostenible? Bueno, todos sabemos que, que pues un modelo de negocio, desde su forma pues racional y su estrategia, pues debe estar enfocado en, en la venta de productos y servicios. Eh, pero pues a partir de, de, de la visión de sostenibilidad, eh, lo que intentamos integrar son acciones que beneficien pues, al medio ambiente y a la sociedad a través de lo que hacemos eh, eh, en Impulsa, lo, logramos un, un equilibrio de beneficios mutuos entre tener una venta de productos y servicios, pero que al mismo tiempo se esté haciendo un impacto a la sociedad y se esté beneficiando al medio ambiente.
1: Perfecto, Jennifer. Mm, en ese sentido, Ed, ¿cómo defines tú o cómo definen desde Impulsa la innovación sostenible y cómo pueden los emprendedores integrar esta innovación eh, en sus negocios o los pequeños empresarios?
0: Ok, a ver, la innovación okay. sostenible. La innovación sostenible, o sea, se parte de, de, de la definición de, de innovación, que es como la mejora o la implementación de nuevos procesos en sus productos y servicios. Cuando lo juntamos con la sostenibilidad, lo que hacemos es que se, se optimizan y se, y, se, y, y se aprovechan los recursos y procesos actuales que ya se tienen. ¿Mm? Entonces, eh, en impulso puntualmente lo hacemos con, con la mejora de procesos eh, no sé, eh, eficiencia, eh, eficiencia en, en la parte de optimización de energía, en la parte de reciclaje, en la parte de la forma como contratamos, mmm, en la parte de cada vez que generamos como una, una, una estrategia o una capacitación eh, enfocada en medio ambiente, entonces lo que intentamos hacer a través de la innovación sostenible es que mejoremos los procesos que ya habíamos utilizado ¿sí? y los apliquemos de nuevo en esta en esta nueva en esta nueva capacitación o en esta nueva iniciativa eh, ambiental puntualmente y los emprendedores cómo lo cómo lo pueden hacer pues lo más fácil es eh, integrando y midiendo lo que ya obtuvieron de procesos anteriores y lo implementen en los nuevos procesos que, que pues ya iniciar
1: bueno, Jennifer, eh, estabas diciendo que la sostenibilidad es importante para la protección del medio ambiente, pero pues aparte de eso, ¿por qué los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas deberían incluir la sostenibilidad como un factor relevante en sus propuestas de valor?
0: Vale, lo que pasa es que a mi forma de ver es un tema, digamos, que, que necesario. O sea, en, en el momento en que, en que el emprendedor o, o el empresario están pensando en consolidar su empresa, o, o en consolidar su organización, eh, este tema de la sostenibilidad no debería verse como, como opcional. ¿sí? Eh, estamos en un, en, en un momento demasiado crucial, o sea, el, el cambio climático, eh, la situación política post pandemia, digamos que, que nos colocan en un, como en un momento bastante crucial en donde la innovación debería ser eh, el resultado y la normalidad en todos los emprendimientos de hoy en día. ¿Por qué? porque a largo y mediano plazo, tener un negocio sostenible lo que te garantiza es que tu producto no simplemente sea bueno eh, en cuanto a las ventas, en cuanto a la comercialización, sino que realmente vas a garantizar un impacto tanto al medio ambiente como a, tu, como a la comunidad más cercana. Entonces, a largo plazo, ¿esto qué hace? Que realmente sea una empresa exitosa, ¿sí? Que realmente sea un emprendimiento en el que, el, el que realmente genere un impacto sostenible. ¿Mm? Eh, a mi forma de ver y, y desde mi experiencia, no debería ser un plus, o sea, no debería verse como algo como algo novedoso, como el valor agregado de, de, del emprendimiento no puede estar enfocado en que, en, que, en que tiene innovación sostenible o en que es sostenible. No, la, ino, la innovación sostenible o la sostenibilidad eh, debería implementarse pues de forma regular en todos los emprendimientos y, y empresas de, pues, del país y de, y de Latinoamérica.
1: Esto que mencionas es muy importante eh, y va muy enfocado también con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces te okay. pregunto, ¿qué acciones o cómo pueden contribuir las pequeñas y medianas empresas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde su labor?
0: Vale. Bueno, lo, lo, lo principal y más importante es, es, es tener como súper claro eh, la actividad económica que se hace y a partir de ella, buscar cómo la encajamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Mm? Eh, son 17, son 17 eh, objetivos de desarrollo sostenible entonces considero que, que pues cada emprendimiento según lo que haga pues los podría adoptar con, con, con acciones muy pequeñas no sé, eh, contratar mujeres eh, generar acciones que contribuyan a mitigar el agua eh, toda esta parte de energías renovables entonces creería que, que el ejercicio debería hacerse internamente en las empresas de, bueno, yo tengo claridad sobre la actividad económica que hago, creo que la, 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 las estrategias que debería abordar según los objetivos de desarrollo sostenible son estas, pero es muy basado a, a, a la actividad económica que, que, se, que se realice y pues eso también pues lleva, digamos que, que lleva un tiempo esa implementación para sobre todo verificar que, que, pues que realmente funcione y pues que sea sostenible tanto como para las empresas, como para la empresa, como para, eh, como para lograr medir el impacto que se quiere generar fuera de ella.
1: Bueno, Jennifer, estabas diciendo que lo de generar acciones es importante también, la parte de generar impactos positivos por medio de la sostenibilidad, pero entonces, ¿cómo incentivar a los emprendedores y empresarios para hacer de la sostenibilidad parte de sus estrategias de negocio? Vale,
0: ¿cómo incentivar? O sea, es que yo considero que, que debería ser como como el gana y gana, o sea, la, la, la principal incentivación debe ser mantener un negocio, un emprendimiento a largo plazo que realmente me genere rentabilidad, que realmente sea bueno tanto para mis empleados como para el cliente final, como para mí, o sea, la principal motivación debería ser en que quiero tener un negocio eh, que a largo plazo sea rentable, sostenible y que genere un impacto a la sociedad. Para mí ese debería ser como el, el, la mayor motivación pues para, para in, intro, introducir dentro de nuestros modelos de negocios la sostenibilidad.
1: Jennifer, desde tu labor y tu experiencia, ¿cuáles consideras o cuáles crees que son los retos principales a los que se afrontan los emprendimientos con enfoque de sostenibilidad a, pon, a la hora de poner en marcha sus ideas de negocio?
0: Ok, vale. Mm, me pasó mucho, sobre todo iniciando Impulsa, con el modelo de negocio que teníamos eh, que digamos que las políticas que protegen al medio ambiente aún no son muy claras eh, el, el, el trabajar también con, con productos que generen eh, poco impacto al medio ambiente eh, también son bastante costosos eh, eh, se creería que, que, que es uno de los, de los, de los retos más grandes el, el desconocimiento en cuanto a las normativas que hay eh, quizás lo, lo costosos es que pueden ser eh, algunas materias primas y, y, y de, 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 también el, el adquirir o el contratar eh, conocimiento que, que realmente sepa de, de, sostenibil, de, de sostenibilidad y de temas ambientales, mm, que otra cosa podría ser como, como, como esos, 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 esos retos. Bueno, yo considero que, que, esos, que, esos, que esos dos. Se me fue otro, tenía otro, pero se me fue.
1: Bueno, teniendo en cuenta eso que mencionas, eh, principalmente el hecho de que sea tan costoso, digamos que en alguna ocasión en este podcast tuvimos también como invitado un emprendimiento con enfoque sostenible y nos mencionó también que uno de, de los grandes retos fue el costo de las materias primas. ¿Cómo crees tú que pueden entonces los negocios sostenibles posicionarse en el mercado y competir con negocios tradicionales teniendo en cuenta este reto que, que nos mencionas?
0: Quería eh, ha funcionado muchísimo. Eh, alianzas el tema de alianzas, eh, el tema de, de visibilizar y tener claro qué es lo que deseo hacer, eso genera que, que se como un voz a voz y, y que realmente se logre concretar eh, pues, beneficios en los que yo puedo obtener lo que quiero vender, lo que quiero producir eh, a un costo mucho más, mucho más, eh, mucho más bajo y, y pues realmente poder hacerlo pues, sostenible. Por el tiempo, en el tiempo, para mí las alianzas son fundamentales
1: Jennifer, ya vamos llegando al final de esta entrevista y me gustaría que desde tu experiencia le dieras un mensaje eh, no solamente a los emprendedores sino también a quienes ya tienen unas empresas pequeñas y quieren hacer de sus modelos de negocio un elemento de impacto social y ambiental o quizás también quienes no han incluido la sostenibilidad dentro de su propuesta para que se animen a, a contribuir desde su labor bueno,
0: vale, bueno vale. para mí yo creería que lo más importante que, que, que todos los emprendedores o quienes se pregunten del por qué debo incluir dentro de mi modelo de negocio la sostenibilidad, es como que tenga preguntas como muy, muy claras acerca de por qué cree mi empresa, cuál es la razón de ser de mi empresa, um, cuál es el valor diferenciador um, y como realmente qué es lo que quiero comunicar a través de... De mi, de mi emprendimiento, de mi empresa. Creo que eh, en el momento en que eh, se, se tienen eh, resueltas estas preguntas, creo que, que la sostenibilidad encaja, diría que, que en el 100% de, de, de la línea de respuestas, porque todos los negocios eh, se enfocan en, en construir un enfoque positivo, en ser rentable y en generar un, pues, un impacto eh, económico ben, eh, beneficioso tanto para mí como para el, el, el cliente al que va como, como venta final.
1: Entonces, para mí sería eso. Jennifer, ahorita en los retos estabas comentando que uno de los más grandes retos también es el desconocimiento. Entonces, ¿cómo se puede lograr que los emprendedores logren adquirir eh, mayor conocimiento o sean más conscientes de, de la sostenibilidad y de los beneficios que éste tiene?
0: pues yo considero a partir de mi experiencia con Impulsa que la parte de comunicación, la parte de redes es, 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 es demasiado importante para, para lograr generar esa, esa conciencia en, en, en quienes siguen mi marca, o sea quienes compran por primera vez quizás lo hacen bueno porque eh, fueron referidos por alguien, eh, porque les interesó un producto y lo consiguieron a, a, un, a, a mejor costo o simplemente porque me encontraron el, el, la, la primera vez que, que me, que me, que me que colocaron lo que iban a buscar en el buscador Pero de ahí para allá eh, comienza, es una, es una, una concientización a partir de, bueno, ¿y quiénes son? ¿y, y qué es lo que están vendiendo? ¿Y, ¿y qué es lo que quieren transmitir? Entonces, eh, considero que las redes sociales, la, 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 página, eh, la página web y todos estos espacios, eh, webinars y eventos online, permiten que uno tenga una cercanía, con el consumidor y que, y que realmente pueda transmitir. Pues todo esto que, que normalmente pues no lo dicen pues ni en el trabajo ni en las universidades, sino que eh, son en este tipo de espacios en donde el consumidor se da cuenta pues de la forma y la responsabilidad tan grande en la que puede contribuir al medio ambiente.
1: Jennifer, tú mencionas algo muy importante y es el consumidor. ¿Cómo lograr también desde los emprendimientos sostenibles y desde la comunicación que se hace, desde el rol de los mm. emprendimientos, involucrar al consumidor y lograr que el consumidor también se convierta, se convierta en un actor que impacte positivamente en el medio ambiente?
0: Es que digamos que el consumidor es, es supremamente importante. O sea, el, el consumidor es, es, es básicamente quien, quien te determina la, la, la forma en, 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 en que tú haces viable pues, tu, tu modelo de negocio. Entonces, ¿cómo se podría involucrar digamos que previamente a través de la, no sé, como la, la cercanía y ese contacto con el, con el consumidor, es que yo logro identificar cuál es la necesidad de mi consumidor y cómo se lo debo de comunicar. O sea, por eso te digo, el, el papel tan, tan importante de, de las redes y de, y, y de todos esos espacios interactivos en donde, en donde realmente el consumidor me, me, me está diciendo eh, no solamente de qué quiere, sino pues realmente qué es lo que quiere saber, qué es lo que quiere comprar y cómo lo quiere comprar.
1: Muchas gracias por participar en este episodio, por aceptar esta entrevista. Creo que a modo de conclusión nos quedamos con algo que mencionaste y es que la sostenibilidad no es opcional. Eh, y qué importante que los negocios desde la etapa de donde empiezan a surgir la, la incluyan, no solamente como esperar de edición, a sí. ya estar consolidados para pensar en, en cómo impactar positivamente en el medio ambiente. Entonces, de nuevo, gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con Impulsa y por estar en este episodio. Gracias a ti, Marcela y a Laura. Mucho en estos espacios.
0: Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como centrors.
1: Hasta la próxima.